0: Yes. Guten Morgen, ich bin hier in Luzern. Es ist mega schön, äh, dass Sie sein mega eher. Danke, Joel, für das Statement. Darf ich dann weiterleiten. Ich ähm, bin mega begeistert, was ähm, Gott heute wird tun wird. Es ist mega lustig, wenn wir ja, äh, in die Churches gehen, preachen, wenn wir ja Multimedia-Mix unsere äh, Versen schicken. Und ich habe extrem viele Bibelverse am Zischig abgeschickt. Ich habe das E-Mail abgeschickt, ich habe eine Bestätigung bekommen, gesendet. Heute Morgen... Ich bin ich in und sagte, hast du keine Verse? doch, ganz viel. Und dann äh, und ich dachte ich, oh oh, und dann sagte, hey, ich habe nichts bekommen, es ist nichts drin. Und dann habe ich mir gedacht, mega speziell, ich habe es ihm gezeigt, Ausgang, da habe ich es gesendet, E-Mail-Adresse, und alles, ist einfach nicht durchgegangen. Und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie ein Bild für heute Morgen. Ich hoffe, dass ich heute kann, ein Wort weitergeben, kann, das von Gott ist. Und dass es nicht aus irgendwelchen Gründen, auch wenn man nicht wissen wieso, nicht in das Herz kommt und so etwas freisetzt. Sondern es der Heilige Geist, wirklich etwas tun, kann, wo du heute E-Mail heute bekommen darfst, wo Gott etwas freisetzt in deinem Leben, wo er etwas wird verändert, wo du drin kannst wo du das Mail aufmachen kannst, wo du lesen und merken kannst, Du da etwas drin, wo Gott mein Leben berühren, am heutigen Tag Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass Gott ähm, da etwas wirken darf. Wenn wir doch zusammen aufstehen, wenn ich das einmal ein bisschen mehr auf den Zug mache, und wenn wir zusammen einstehen, einfach dieses Gebet hineingehen. Herr Jesus, ich danke dir viel, viel, vielmals, dass wir heute hier zusammen versammelt sind, also Church, nur wegen dir, Jesus. Und, heilige Geist, ich möchte dich wirklich einladen, komm. Komm du, wir sind so abhängig von deinem Geist. Wir man wirklich geistlich arm sein und komplett abhängig nur von dir allein. Das ist dort, wo wir auf Zeiten stehen können und du anfangen zu wirken. Und ich spreche jetzt wirklich aus im Namen von Jesus Christus, dass all das, was von dir ist und vom Heiligen Geist freigesetzt wird in meine Zunge, dass es in die Herzen eindringen Komm mit deiner Kraft und mit deiner Gnade im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Cool. Hey, ich habe noch einen Eindruck. Gehabt. Das ist mega cool. Ich habe ein paar Leute, die da sind heute Morgen vom ICF-Zug. Stehnt euch ganz kurz cool, auf, da vorne in der ersten Reihe. Vielleicht ist noch sonst irgendwo jemand versteckt. Stehnt schnell auf! Stand schnell auf! Und der Grund, warum ich das sage, das ist eigentlich ein mega Wunder. Ich habe fast Tränen bekommen während dem Worship. Der Stefan, ich glaube es vor zweieinhalb Jahren, stimmt's etwa, okay, zum Glauben gekommen, hat schon fast drei Jahre sich taufen lassen. Er ein Atheist. Der Jonathan, vor einem Jahr, Osterpredigt er ist zwar christlich aufgewachsen, sein Leben aber erst dort hingeht, taufen lassen, radikal mit dir unterwegs. Der Daniel Wepfer, ist ein guter Freund, bei dem er ist zwar immer lange in der Kille war, aber bei ihm ist etwas Neues passiert, wo ich teilig kann. Er hat angefangen, ihn brauchen, wenn er es noch nie erlebt hat. ist seit anderthalb Jahren bei uns in der Kille. Der, 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 der Matthias. Der Matthias ist noch nicht so lang bei uns in der Er ist in die Kirche gekommen durch die Abby. Die Abby ist in die durch Stefan. Die Abby hat sich vor einem Jahr etwa Jesus komplett eingetaufen. Der Matthias ist äh, vor etwa einem halben Jahr getauft worden. Glaubst das korrekt? Es ist im Januar gewesen, im Januar. Und also, das sind alles neue Früchte, die der Heilige Geist zogen hat. Und das ist unglaubliches Werk, um das ist. Und das ist so etwas Schönes äh, zu sehen. Mega stolz auf euch. Danke, dass ihr da seid. Wir unterstützen im Gebet und dürfen immer wieder beten, auch bei euch in der für die, die vielleicht noch nicht so lange im Glauben sind. Hey, beten für die Leute. Das sind die Leute, die anfangen, etwas streuen und freisetzen, dort, wo sie unterwegs sind. Yes, wir wollen ins Thema gehen. Wir gehen weiter in der Hashtag Jesus-Serie oder Serie-Series. Und äh, heute haben wir das Thema, ich bin das Brot. Und ich möchte eigentlich äh, vier Sachen anschauen, vier Punkte. Und ich habe eigentlich vier Fragen, die ich heute in dein Leben stellen möchte. Oder besser gesagt, die du vielleicht auch schon weisst, Fragen, die du kannst selber beantworten Und zwar, was ist das Brot? Wie esse sich das Brot? Was macht das Brot? Und wer möchte das Brot? Wenn ich ein Kind war, bin, ich bin mit drei Geschwister aufgewachsen. Ähm, etwas, was bei uns alltäglich war, ist Brot Brotessen. Morgen gab es immer Brot. Ähm, wir haben Nacht oft Brot gegessen. Und am Mittag kochen wir etwas Feines. Und etwas war mega interessant. Gewesen, wo wir nämlich Brot gegessen haben und viel übrig geblieben ist. Wo wir ein bisschen weniger vielleicht ein wenig weniger haben. Dann hat sich das angehäuft und das war im Schrank drin. Gewesen. Und dann irgendwie ein, zwei Tage später sind wir in den Schrank. und haben gedacht, zum Morgen essen, nehmen wir das Brot raus. Und dann langst du es an und du denkst: Oh nein, das ist hart. Papi, das Brot ist hart. Und mein Papi ist mega, ähm, ja, geradlinig mit dem er ist immer zu mir gekommen. Ich weiß nicht, ob wir den Spruch jemals gehört hat, aber er hat immer gesagt: Kein Brot ist hart. Und ich habe gesagt, Papi, weiss mal das Brot rein. Du kannst auch zum Zahnarzt gehen. Kein Brot ist hart. Und es war eigentlich etwas, das mich immer daran erinnert hat, wie mein Vater reagiert hat, wenn es um Brot gegangen ist. Und ich habe etwas gemerkt, ähm, heute reden wir über ein Brot, das perfekt ist. Heute reden wir über ein Brot, das nie schlecht wird. Heute reden wir über ein Brot, das nie alt wird. Heute reden wir über ein Brot, das das Brot ist, wo es nichts anderes Besseres gibt, als das Brot, und das ist Jesus wir werden in einen Text hier und ich möchte gerne bitten, dass wir vielleicht ein bisschen Musik hinterlegen können. Äh, Machen wir das mal anders. Das mal. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wir gehen in einen mega langen Text im Johannes 6. Und ab und zu haben wir ja da einen Vers und dort einen Vers, aber am müssen wir auch ein bisschen mehr von diesem Wort dürfen wir ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen mehr speisen. Johannes 6, 22 würde ich lesen. Du darfst mitfolgen, du kannst es mitnehmen oder vielleicht hast du deine eigene Bibel da. Aber wir wollen einen grossen Text bis ich glaube, 53 lesen. wird euch so viel Power dienen, wer Jesus sagt, wer er ist. Und steht, am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meeres stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote vom Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr Danksagen gesprochen hatte. Es geht da um die Geschichte, wo wir gesehen, wo Jesus das Brot und Fisch vermehrt hat. Und jetzt gehen sie ihn suchen. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am Ufer des Meeres, fragten sie ihn, Rabbi, Wann bist du hergekommen? Jesus antwortet ihn und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies Wort euch der Menschensohn gegeben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern im Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Vers 40 immer wieder, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich Bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mut nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auch Am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lehrt, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das Ewige. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage erwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer mich gesandt hat, der lebendige Vater, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich, wer mich isst, leben um meinetwillen. Und der Abschluss im Vers 58. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Amen. Da ist so viel Substanz in dem Wort. drin. So viel Substanz. Ich muss mir gar nicht viel predigen. Aber wir trotzdem noch ein bisschen tiefer hineingehen, ja, was bedeutet denn der Text wirklich für unser Leben? Was ist das Brot? Was ist das Brot? Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten beim Brot ist das Brot selber, es ist nicht einfach der Beilage. Es ist die Sache, es ist das Zentrale, wo eigentlich umen ist. Und äh, es ist etwas mega interessant, wenn wir in den Text hineingehen und Ich bin das Brot sehen wir, dass da ganz etwas Spezifisches Jesus sagen zu den Leuten, die ihn herausfordern. In der Regel, wenn wir das Wort «Ich bin» in der Bibel hinaus schauen, gehen, wird immer ein, eigentlich zwei Wörter werden im Griechischen Das eine ist das Wort «ego», das haben wir hier hinten auf der Leinwand. Und das zweite ist «aimi». Also immer, wenn im Text im Griechischen jemand sagt «ich» und das Ego, das kennen wir gut, das Wort «aimi» vielleicht ein bisschen weniger. Wir haben damals alle ein bisschen «ego» in uns hinein. Aber Jesus macht da etwas ganz interessant, weil er nimmt eigentlich zwei Verben zusammen und er sagt weder Ego noch Eimi. Er sagt nämlich in dem Text drin, Ego Eimi. Er nimmt die zwei Verben zusammen und das bedeutet etwas sehr interessant, weil im Alten Testament im Zweiten Mose 3,13, sieht man wir sehr ein ähnliches Bild drin oder es ist eigentlich das gleiche Bild. Und zwar, wo der Mose zum Vater kommt, dort steht, Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, dass Gott eure Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und Jesus sagt genau die gleichen Worte, wie wenn man den Text übersetzt ins Griechische, bedeutet das, ich bin, der ich bin, bedeutet Ego, Aimi. Jesus hat gewusst, kann, und er von diesen Leuten steht, wenn er sagt, ich bin das Brot, Ego, Eimi, das Brot des Lebens. Dann hat er gewusst, die, die die Schrift kennen, können erkennen, dass Jesus sagt, ich bin der, ich bin. Und das ist der gleiche Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und er sagt, ich bin Gott über allem. Und das ist eine coole Proklamation, weil Jesus ist nicht einfach der Mensch, sondern er sagt, ich bin Gott und Mensch. Ich bin der, ich bin. Und weißt du, das löst etwas aus in mir, rein, zum Wissen, wow, da ist so viel Power drin, wer Jesus Christus ist. Da ist Kraft drin, wer er ist. Gott oder Jesus hat eine Sprache aufzeigen dort drin, dass ich Gott bin und ich bin gekommen vom Himmel. Und das ist das, was die Juden nicht verstanden haben dort. Und er wollte etwas aufzeigen. Liebe Leute, ich bin's. Ich bin's. Komme zu mir. Und darum sagt er, hey, wer glaubt, er hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, eure Väter haben in der Wüste des Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt. Damit wer davon isst, nicht sterbe. Er sagt, ich bin das lebendige Brot und ich brauche nichts anders als Jesus. Er ist der Weg. Er ist der einzige Weg. Etwas, was mega schön ist, was ich gemerkt habe, es ist so cool, wie die Parallelen im Wort Gottes hineinkommen. Wer weiß, was Beth, Bethlehem bedeutet? Weiss das jemand? Come on. Das ist jemand, der gerne Brot wachert. Das Brot vom Haus. Weißt du, dass Jesus am Ort geboren ist vom Brot vom Haus? Bethlehem. Wie cool ist das? Und Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Das ist etwas mega powerfules Ding. Jesus möchte nicht einfach nur ein Beilage sein, sondern er ist das Brot, er ist der einzige Weg, er ist der König über alle Könige und er gibt die Message weiter und das ist die Message, wo wir da Ostern predigen. Wollen. Es ist kein anderer Name über den Namen von Jesus Christus. Es gibt niemanden, der höher ist als er. Aber wie ist ich das Brot? Das bringt mich zu der zweiten Frage. Wie ist ich das Brot? ich weiß nicht, ich habe zwei mega herzige Kinder. Ich habe ein Foto, wenn es noch geklappt hat, mitgebracht. Und mit meinen zwei Kindern kann ich mich so rumalbern. Wir rennen in der Hütte herum und springen rum und da komme ich und die kleine Stella, das ist so eine, so eine süße Bohne. Und wenn wir sagen, ich mache, dann geht Post ab in der Hütte. Aber dann renne ich auf der Couch durch, ich packe sie und ich sage, oh, ich könnte dich aufessen, Stella. Du bist so richtig jemand, und ich könnte dich essen. Die, ist einfach, die kannst du vernaschen. Das ist so eine hübsche Bohne. Es also sind beide hübsche Bohne, aber mit ihr ist es gerade so ein spezieller Moment, in dem Alter, wo sie drinnen ist. Und das ist etwas mega Cooles, weil die könntest du wirklich aufessen Und Jesus sagt: essen von mir. Das ist eigentlich mega Straub. Was also machen Kannibalen werden. Christen und Kannibalen. Wir essen Jesus. Und das ist eigentlich etwas Klarses und doch ist es eigentlich etwas sehr Spezielles. Wie können wir Jesus essen? Und ich möchte zwei Sachen anschauen, wie wir Jesus essen können. Und das eine ist das Das ist Etwas, was mega wichtig und etwas Zentrales sollte sein, wie wir Jesus immer wieder essen dürfen, ist das Abigmal? Wie das ist Kraft in Im Abendmahl. Ich habe etwas gemerkt, was ja sehr schnell aufkommt, ist, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir regelmässig Sachen machen, glaube ich, kann man sehr schnell in Religiosität fallen. Ich möchte das nochmal sagen. Sobald man im christlichen Glauben Sachen regelmäßig macht, kann es schnell aufkommen, dass man eben auch religiös werden kann. Warum? So oft ist es, wenn Leute plötzlich anfangen, dann das Brennen zu haben im Gebet. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Church, Mäntig Abend, haben wir immer Gebet Mittwochmorgen, Freitagabend, mit dem Spannen und Sonntagmorgen, da ist einfach das Gebet. Da beten die Leute. non-stop. da ist Gebet und die Leute brennen und die sind hungrig. Aber etwas kann plötzlich passieren, wenn man sich immer sieht im Gebet, dann merkt man plötzlich, hey, die Leute sehen, dass ich ins Gebet komme. Also ich weiß nicht, mir ist das auch schon passiert. Bei dir vielleicht nicht. Du bist nicht so. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, schon oft es geht so schnell. Die Leute sehen da etwas und dann hat man irgendwie plötzlich schnell etwas gekommen, wenn das Herz nicht mehr rein ist, wo man plötzlich merkt, das kann eine Religiosität aufkommen, wo man nicht mehr aus dem richtigen Motiv oder das richtige macht, aus dem richtigen, richtigen Grund. Und der Paulus wollte uns etwas aufzeigen, dass man immer wieder ein Herz hat, wo ganz frei ist von dem, wie man dort können das hat damit zu tun, dass wir von Jesus essen. 1. Korinther 11, 23. Der denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, er brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tuts oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt ist etwas, wo, wo eigentlich der Paulus mega ähm, stark wird ansprechen, dass man nicht einfach nur so jetzt abig mal soll, sondern wie man es abig mal nimmt ist etwas ganz Wichtiges, weil er sagt im 27. Vers, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach, und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, dann so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das ist für mich ein mega Schlüssel wurde. Ich habe gemerkt jedes Mal, wenn wir in der Gebets Treffen zusammenkommen. Wir wollen immer wieder das mal nehmen, weil wir dann immer wieder der Kelch in den Händen haben, das Brot in den Händen nehmen und sagen, oh, wo muss ich mein Herz prüfen? Ich will von Gott kommen. Heilige Gäste, wo willst du zu mir reden? Wo müssen Sie sich ändern? Wo willst du in mein Leben reden, dass ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen muss? Aber das ist das, was der Paulus sagt, dass wir täglich das machen sollen. Und ich möchte dich ermutigen, dass man, wenn du unterwegs bist. Wenn du in einem Restaurant bist, wenn du mit Leuten gehst und du merkst, da ist etwas zum Essen auf dem Tisch, etwas zu trinken auf dem Tisch. Oh wow, ich darf mein Herz einfach prüfen. Auf eine ganz einfache Art. der Heilige Geist redet zu mir. Oh, wie schön ist es, dass du einfach das ich mein Herz prüfen und einfach dafür wieder reinhaben Und weißt du, das ist so etwas Kostbares. Überall, wo wir sind und hinzugehen, können wir das einfach machen, weil Jesus bei uns ist. Das ist Power. Das Zweite, wo ist, wir können Jesus auch noch essen und das ist ganz klar durch sein Wort. Darum heisst es im Josua 1,8 und ich bete, dass eine Leidenschaft für uns allen aufkommt, dass wir so in diesem Wort sind, wie ich zuvor will. Das ist Nahrung da Das ist Nahrung, da ist Power drinnen. Wir können nicht nur einfach den Heiligen Geist haben, wir brauchen auch das Wort Gottes. Er hat uns etwas gegeben, und er uns weitergeben Joshua 1,8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Halleluja. Und ich habe gemerkt, etwas ist mega schön, was wir oft machen. Wir nehmen das Wort und wir kreuen Aber wir schlucken es nicht runter, sondern wir spucken es wieder raus. Weißt du, ich möchte das wirklich so als eine Illustration weiter. Stell dir vor, du nimmst das Brot und du isst immer und du kaust, und das ist gut und das ist super. Aber weißt es du, fang so abschlucken, weil dann fängt da wirklich etwas freisetzen. Und das ist das, was er eigentlich sagt in, in, dem, in dem Text hinein. Er sagt, fangt an an handeln. Und dann sagt danach, weißt du, wie ist Erfolg Erfolg mit Gott? Das ist eine Verheißung. Danke für das Amen. Ich liebe es, wenn man sagt: Amen. Das ermutigt mich. Halleluja. Da ist Kraft in diesem Wort drinnen. Johannes 1.1, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, dieser Anfang im, im Anfang bei Gott. Das ist sein Wort, das er für uns gegeben hat. Aber ich habe etwas gemerkt, so viele, die sterben irgendwie, wenn sie einfach nur das ein Wort lesen. Du hast du auch schon gehabt. Du bist hierheim und du liest das Wort und denkst, wow, oh, das ist jetzt das Das ist jetzt Power Das ist jetzt das Brot, das ich heute zum Morgen hatte. Auch schon erlebt. Ich schon. Schon ein paar Mal. Gedacht, uff. Und ich habe mir überlegt, wieso ist das so? Meine Kinder, die lieben zu essen. Die lieben zu essen. Und sie lieben eigentlich auch Brot. Aber wenn wir Heime sind und Brot essen ähm, und sie wissen, es hat Nutella im Kühlschrank, dann hat das Brot keinen Fokus mehr. Es ist, als müsste uf auf das Brot, um irgendwo noch ein bisschen das gewisse Etwas zu haben, braucht es Nutella. Oder Honig, ist auch noch so etwas, das du durchtrinkt. Es ist noch etwas besser, wir sagen, es ist besser, Honig essen. Aber das Nutella, das tut es ihnen an. Und ich habe gemerkt, damals, das Wort ist ja wirklich etwas, das ist das Brot. Aber das Brot allein langt eben nicht, weil das Brot muss lebendig werden muss. Es ist, wie wenn ein Nutella oben drauf muss. Das macht das Brot ein lebendig, oder? Wenn ein Jockey drauf ist. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich das, was Gott tut, wenn du in diesem Wort drin bist. Wie kann der Heilige Geist anfangen zu wirken, wenn du das wahre Brot anfängst zu essen und es lebendig wird in deinem Leben, dass es nicht nur auf das ein Geschichtsbuch ist? 2. Korinther 3, 4 bis 6. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, um etwas zuzurechnen, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, wir sollen tüchtig sein, Halleluja, aber nicht von uns, uns selber, sondern durch Gnade vom Herrn, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn du merkst, du hast, Trockene Zeiten in dem Wort. Und du merkst, du ist das wahre Brot, aber irgendwie kommt das nicht zum Leben. Fang an, Gott bitte. Fang ihn an, suchen. Sag, Geist Gottes, red zu mir. Lies das nicht einfach wie ein Geschichtsbuch. Was wolltest du mir sagen, Geist Gottes? Offenbar mir etwas du dein Wort. Fang an, meditieren. Fang an, kauen. Und dann wirst du merken, wenn es anfangen, wirst du anfangen wir abschlucken und drinnen wandeln, wirst du sehen, wie Gottes Kraft wird. Etwas freisetzen durch dein Leben. Das ist so etwas Schönes. Stöte, wo der Geist Gottes hineinkommt, wo, wo das Leben hineinkommt. Und er möchte zu dir reden. Aber der dritte Punkt, meine dritte Frage ist: Was macht das Brot? Wenn du das ewige Brot liest, essest, wie wir gelesen haben, in dem langen Text des Johannes 6, möchte ich auch mutigen: Nimm doch mal die Woche einfach zu, wo du Johannes 6 vielleicht zwei, dreimal liest. Das tut einem so gut. Frag Gott, was er dir offenbart dort drin. Aber was passiert, wenn du das Brot isst? Etwas ist mega wichtig. Weißt du, was? du hast eine Verheißung drin. Wenn du das Brot, das lebendige Brot, und wirklich merkst, du brauchst Jesus, ob du ihn kennst heute oder nicht, oder ob du in Kompromisse läufst mit Jesus. Wenn du der ewige Jesus in dir drin hast, darfst du wissen, du wirst eines Tages mit ihm zusammen sein. Ich lese es jetzt dreimal, sagt er in diesem Text. Dreimal. Es ist fast wie dreimal du verstehst, wo du proklamiert, du wirst mit ihm sein. Und weißt du was? Du wirst nicht mehr sterben auf der Erde. Dein Körper wird sterben. Aber was wird passieren, ist, du wirst nur einen Übergang haben vom einen ins andere Reich. Das ist eine Verheißung. Die sollte das mega glücklich machen. Ich habe einen guten Kollegen, also das war einer meiner besten Freunde, in Dallas gekommen, wo ich in der Bibelschule bin. Er ist ein Jahr jünger als ich. Also, er ist 25. Nein. Die einen glauben es nicht, Meine graue Haare ist okay. Aber er ist vor, vor zwei Monaten, ich glaube, so etwa zwei Monaten ist er gestorben. Ein Jahr jünger. Und dieser Typ hat für Jesus gebrannt. Und ich habe seine Beerdigung oder seine Abdankung über, über Live-Facebook-Streaming äh, gesehen. Es ist etwa drei Stunden lang gegangen. Und es hat mein Herz mega bewegt gehabt. Und der, das, was sie immer gesagt haben, der David, der David, der Daniel, der Daniel ist, ist nicht tot, sondern er ist übergetreten zum Vater. Oh, das ist etwas mega Schönes, zum zu wissen, wenn du weißt dass du weißt dass du Jesus in dir hast, wenn du das Brot vom lebendigen Brot in dir erlebt dann darfst du wissen, dass du einfach den Übergang hast vom einen zum nächsten. Und das ist etwas mega Schönes. Dein Körper wird sterben, aber du wirst weiter zum Vater. Wie powerful ist das? Er gibt die Verheißungen. Aber was passiert, wenn wir von diesem Brot eben nicht täglich lesen, nicht essen? Du noch mal drei Tage fasten. Wir haben eine Reihe von Fasten bei uns im ein uh, zug was so powerful war, möchte ich euch auch mal ermutigen, da ist so viel Power drin, wenn wir einfach mal fasten, wo wir eben nichts essen. Aber weißt du, also, wenn du nichts isst, wirst du merken, wie du geschwächt wirst. Physisch bist du so geschwächt. Und wir haben das Gefühl, wenn man nicht mehr das Wort leset, nicht mehr betet, ist das einfach okay. Es ist okay. Aber weißt du, du wirst anfangen, eine Substanz zu verlieren, weil etwas fehlt dir in dieser Gemeinschaft, wo du eben täglich das brauchst, um zu sagen, du täglich drinnen ansehen. Nicht zum religiös zu werden, sondern zum zu Wissen, wow, ich wo mehr von ihm, ich habe einen Hunger. Da ist etwas in mir inne, wo es Sehnen ist, dass ich mehr von Jesus will und dass wirklich ein, ein, ein Brennen nach ihm sein darf. Er sehnt sich dann an, dass du von ihm allein isst und von nichts anderem. Und das ist etwas Megaschönes. Und es fängt auch etwas an, sich manifestieren in diesem Charakter. Wenn man mehr und mehr von seinem Brot essen, wirst du merken, du wirst mehr und mehr wie Jesus Christus werden. Je mehr dass du einfach von ihm isst, je mehr dass du einfach ihn einspeisst in dich. Das ist das, was sichtbar wird werden in dem Leben, wo die Kraft vom Kreuz wird manifestiert werden, in deinem Leben. Habe eine Sehnsucht, einen Hunger. Und du musst dich nicht verdammen, wenn du es noch nicht hast. Dann fang an Gott bitten und sag, oh, ich will einen Hunger haben. Es geht nicht darum, ob du ein perfektes Leben hast oder sündlos irgendwo bist, sondern hast du einen Hunger, zu Gott will kommen, mehr von ihm zu haben, wo er in dein Leben sprechen kann, wo du dein Herz immer wieder prüfen kannst, wenn du von den Thron kommst und sagst, oh, Heilig, red rede zu mir. Ich will mein Herz prüfen. Und ich will dir gehorsam sein, wenn du etwas sagst. Dass wir nicht mehr genug haben von ihm. Ich kann mich gut erinnern, als ich in einem Restaurant war, in einem italienischen Restaurant, und ich äh, dort am Warten war. Ich weiß nicht, ich bin dort etwas ungeduldig, wenn ich Hunger habe und das Essen kommt nicht, oder der Kellner kommt nicht. Gerade denke ich denke immer, jetzt ist langsam Zeit, das kommt, lieber Kellner. Und ich bin dort gesessen mit meiner Frau und der Kellner hat Brot gebracht, aber ist wieder gegangen und hat so ein Körbchen Brot gestellt. Und ich war dort und dachte, hm, sieht fein aus und das italienische Brot ist gut. Und ich bin dort, ich nehme ein Brot, fange an und dachte, wow, das ist Hammer. Ich nehme ein zweites Brot, ein drittes Brot, ein viertes Brot. Ich habe das ganze Körbli gelehrt. Da ist etwas in mir inne passiert, wo ich gemerkt habe, ich brauche das Brot. Ich habe so Hunger. Und weisch du, ich glaube, dass Gott wirklich etwas in uns inne freisetzen will, wo wir so einen Hunger haben nach dem Brot, das mehr aufhören zu essen Wo du nicht einfach in die Kille und sagen, heute habe ich eine Viertelstunde, halb eine halbe Stunde. Message gehört, ich habe die 20 Minuten Worship gemacht. Jetzt habe ich meine Woche wieder gearbeitet. Nein, Gott sehnt sich, dass er etwas in dir freisetzen in deinem Herz, wo du nicht mehr aufhören von diesem Körbchen rausnehmen und essen im Wort und im Geist und im Gebet, wo du etwas machen kannst, was passieren kann, wo du in der Betung sein kannst. Du musst nicht auf die Zeit schauen, sondern du bist so verzweifelt nach seiner Gegenwart. Ich glaube, dass es Gott, der freisetzt in der Church wieder. Nicht, dass wir kommen und eins Brot essen, ja, ich hab genug. Jetzt wird ich etwas anderes essen. Nein, das soll ein Hunger entwickelt sein. Nur von Jesus willen. Der einzige, vom einzigen wahren Brot. Vom einzigen, wo dir eine Fülle geben kann. Das einzige, wo dich sättigt. Das einzige, wo dir Kraft gibt. Das ist dort, wo von diesem Brot eins ist, wo Leben in dich hineinkommt. Weißt du, Jesus sagt, wenn du das Brot vom Leben hast, dann kommt, da kommt das Brot vom Leben in dich rein. Und, und das ist mir irgendwie immer wieder neu bewusst wurde, ja, was passiert, wenn das Brot vom Leben in dich innen kommt, fängt sich auch etwas zum Leben erwecken und du fängst auch Sachen erleben mit Gott. Weil mir einen lebendigen Gott dienen? Und wenn du nichts erlebst in deinem Leben, dann musst du dich nicht verdammen, sondern dann musst du an den Punkt kommen, wo du sagst, du kommst an den Punkt, wo du das Leben in dich reinfliessen lässt, wo du das Brot in dich nimmst, wo du eisst, wo du das Brot packst, oh, wo du darüber meditierst, wo, wo du wirklich sagst, ich will nur das Brot. Und wenn du das Brot mehr und mehr einnimmst, du wirst sehen, wie du mit Gott anfängst, Sachen zu erleben. Das ist das, was er verheißt. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Das ist eine Frage an dich und an mich. Wer möchte das Brot? Ich möchte die Band äh, aufbitten: Wer möchte das Brot? Jesus sagt ganz klar, dass wenn wir im 27. Vers sagen, damit euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Mich hat etwas mega beeindruckt, als ich die Beerdigung von meinem Freund sah. Und zwar ist sein Bruder raufgegangen, der auch ein Evangelist ist. Und er hat gesagt: Eigentlich ist es mega krass, ist, wie wir unser Leben, leben. Stell dir vor, du willst in die Ferien gehen, irgendwo in ein Vier-Sterne-, Fünf-Sterne-Hotel. Irgendwo Schweden, Deutschland, Frankreich, irgendwo. Karibik oder wo auch immer. Du kommst ins Hotel hinein und du siehst einen kleinen Fernseher, eine kleine Couch, ein kleines Bett. Und du sagst, das kann sie nicht sein für die nächsten zwei Wochen. Sein. Und du kommst an den Punkt, wo du sagst, in deinem Herzen, ich gehe in einen Laden und hole mir für die zwei Wochen einen größeren Fernseher, ein größeres Bett, einen größeren Kühlschrank. Und nach zwei Wochen gehe ich wieder und das ist die Investition, die ich dort gemacht habe und das bleibt ja dort fertig und ich gehe zurück wieder heim. Weißt du, dass wir das mit unserem Leben eigentlich machen? Wir sind temporär auf dieser Erde. Und wir investieren so viele Sachen in weltliche Sachen, die temporär sind, wo wir nicht werden können in den Himmel hinein. können. Lebst du eine Hotel-Mentalität oder lebst du eine mentalität Ich will eine Königreich- Mentalität, Leben. Ich nicht, wo du stehst, ob du das Brot jemals wirklich in Anspruch genommen das Kreuz von Jesus. Wenn du merkst, da drin ist ein Hunger, dass du etwas brauchst und dir fehlt etwas. Du brauchst das ewige Leben. Du brauchst ein, das wo dir vergibt für deinen Müll, wo du gemacht hast, wo Jesus dafür gestorben ist. Dann kannst du heute das machen, wo du zu Jesus kommen darfst und sagen: ich will von diesem Brot essen. Und vielleicht bist du da und du hast angefangen, wie ein Brot auf die Seite schieben und dir genügt es irgendwann Und zwar sehen wir das in einer Geschichte im 4. Mose, und ich muss da speeden von der Zeit, aber ich möchte das noch ganz kurz teilen. Im 4. Mose 11 sehen wir eine Geschichte vom Volk Israel, wo das Volk Israel anfängt zu murren und sagt, oh, jetzt haben wir dann das Brot gesehen. Und Gott sagt, ja, wenn er murren, dann gebe ich euch Fleisch und Fisch und alles wieder. Und sie sagt, ja, weil in Ägypten, in, der, in dem alten Ort, in der Sklaverei, wo wir waren, dort haben wir doch die Sachen gehabt. Und sie sind zurück zu, haben zurück zu alten Sachen gehen, wo sie sich gewöhnt waren. sind. Und sie, sie haben angefangen murren und jammere Und Gott sagt sogar, schau, ich gebe so aber sie haben schnell merken dass nicht das das war, was sie eigentlich brauchen für ihr Leben. Weil Gott weiß, was du brauchst für dein Leben. Vielleicht bist du da und du merkst, du bist nicht mehr allein, nur noch auf das Brot fokussiert und du, du merkst, etwas muss in dir drin passieren wo du einfach wieder zurück einfach zu Jesus kommst, nur zu Jesus, weil er das Brot ist, er ist der Einzige, der dich sättigen wird, er ist der Einzige, der dir die, die Erfüllung wird, er ist der Einzige, der das wird stillen, was du drinnen brauchst. Und so wollen wir eigentlich abschliessen heute, wo du kannst einen Zeitpunkt nehmen Ich habe hier Tischli Tisch aufgestellt und ich werde Kelch tun, mit Licht. Halleluja. Den Keller kann ich tun, mit den Gläschen. Und ich habe so ein Totia-Brot äh, gebracht. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht einfach da vorne kommst und einfach das Abendmahl nimmst. Wir nehmen in den Keller so oft, einfach das so Abigmahl, dass wir es genau haben, wie es andere nehmen. Nein, dass du wirklich in, in deinem Herzen prüfen, wow, was bedeutet das wirklich? Heiliger Geist, rett zu mir, offenbart mir etwas. Und wenn du spürst, hey, ich brauche das Brot, ich brauche den, den Wein, ich will das Kreuz in Anspruch nehmen, ich brauche Hunger, ich will mehr von Jesus, ich muss Sachen ablegen, ich muss in meinem Leben einfach ich muss an den Punkt kommen wo ich merke, ich brauche nur das Manna von Jesus und das Blut, das am Kreuz vergossen worden ist, komm ihn nimm das und nimm Zeit, die du zum Heiligen Geist nimmst, und dein Herz kannst prüfen und kannst sagen, aber was soll ich jetzt machen, Geist Gottes? Weil, weißt du, ich habe so oft Abendmahl genommen und gesagt, hey, es tut mir einfach leid, aber der Heilige Geist will dir nicht nur sagen, was einfach die ja, das solltest du nicht mehr machen. Nein, er sagt, hey, wie kann ich dir raten, dass du anders anfangen kannst, wandeln. Er will dich an einen Ort führen, wo du in dieser Freiheit hinein kannst laufen. Und das dort, wo du allein mit Gott im Abendmahl wirst merken, wenn du auf los bist, wird er dir mega Kraft geben und er wird dich freisetzen. dort hinein. wir stehen doch zusammen auf. Und ich will noch beten. Und dann kannst du ganz frei, wenn du willst, kannst du vom Brot ein bisschen abbrechen, vom Kelch einschenken, nimm so deinen Platz, und kann einfach die Truhe zu Jesus. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du den Preis gezahlt hast Kreuz von Golgatha. Ich bitte dich, dass du redest mit dem Heiligen Geist in jedem einzelnen Herz Ich bitte dich, dort, wo keine Leidenschaft in mehr ist für dich, dass eine neue Leidenschaft freigesetzt wird in den Herzen. Ich bitte dich, dort, wo die Leute das Brot wie auf die Seite und andere Sachen haben angefangen zu essen, die sie nicht stillt, dass etwas geschehen darf, wo sie wieder werden sagen Ich will nur das eine Brot. Nur no, Jesus. Hey, ich bitte dich für Menschen, die investieren im Leben in temporäre Sachen, dass du zu ihnen kannst reden, dass sie wieder anfangen zu investieren ins Königreich. Oh, Jesus, lass du etwas geschehen durch deinen Heiligen Geist. Lass es ein heiliger Moment sein. Lass es ein Moment sein, wo Leben verändert werden. Wo wir nicht mehr gleich rauslaufen, weil der Heilige Geist unser Herz überführt. Und wir lernen, der ist, der uns Instruktionen gibt, wie wir mit dem können umgehen können in unserem Leben. Sag nicht jedes Einzelne. Gehöst deine Salbe raus. Im Namen von Jesus Christus. Amen.